0: Hola, bienvenidos a Controla Tu Bienestar. El día de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que me hizo Natalie marcus directora y fundadora del Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo, conocida conferencista, nutrióloga, escritora y host del podcast Las Tres R's. Natalie y yo ahondamos en varios temas que hoy por hoy se están haciendo públicos de una manera que nos permite a cada quien de nosotros recuperar nuestro bienestar, elevarlo a su expresión máxima y lo más importante, que nosotros seamos quien controlemos nuestro bienestar.
1: Bienvenidos a un episodio nuevo de Las 3R. Siempre podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y para eso tengo un testimonio y un invitado muy especial. Moishe o Moisés David Sandler, un empresario muy importante en nuestro país que se ha dedicado a ser consejero del Banco de BBVA por más de 10 años. Ha trabajado además en una, eh, como director de una tendencia inmuebles en, en México muy interesante Natuzi es coach además ha trabajado en toda la parte de filantropía ayudando a la salud al bienestar de muchísimas personas trabajó también como consejero en el hospital importante de Hadass en Jerusalén y ha servido en enseñanza, en preparación, en coordinación y direcciones como el Young President Organization por más de cuatro años. Es responsable de finanzas, servidor de coordinación de educación en programas ejecutivos como Harvard School of Business. O sea, un estuche de monerías. Y hoy nos cuenta cómo ha cambiado ¿no? este, este giro en su vida dedicándose al coaching. Bienvenido, Moishe. ¿Cómo estás?
0: Natalie, qué gusto volver a verte. Un saludo a ti y a todos tus seguidores.
1: Gracias. Entonces, ¿cómo entraste esta, en esta nueva tendencia de bienestar y salud? Debido a que te diagnosticaron con cáncer de próstata, tuviste problemas de colesterol, hipercolesterolemia y diabetes, ¿correcto?
0: Así es, lo clásico de cualquier ejecutivo de mi edad eh, a nivel mundial. Y eso hizo, me hizo investigar cómo cambiar esta tendencia. Conozco al doctor Mark Hyman que yo creo que es uno de los eh, más que pioneros, el, el spokesperson más importante de la medicina funcional de los últimos 10 años. Y me invita a él a, incluir, a meterme a la Functional Medicine Coaching Academy, a convertirme en coach. Y la verdad es que dentro del proceso me fui sanando y fui sanando a aquellas personas que estaban a mi alrededor. Y esto nos ha ayudado realmente a cambiar el paradigma de todo lo que podemos hacer y que está en nuestras manos para controlar nuestro bienestar. Él fue mi maestro
1: hace más de 20 años, que empezamos en el 2003, imagínate, en Functional Medicine no había nadie, éramos 35, y de ahí, bueno, se ha crecido ¿no? ahora un instituto muy importante. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Cuáles fueron los cambios radicales que tú podrías decir que te ayudaron
0: a sanarte? Mira, yo, yo creo que lo primero que tenemos que aprender... Y tú lo has dicho mucho y la verdad te felicito no nada más por tu publicación y por el crear conciencia a todas las personas de las alternativas que tenemos para sanarnos, sino además creo que eres la única que tiene un instituto en forma aquí en México para formar gente dentro de la medicina funcional y de la medicina estilo de vida. Mira, lo primero que cambié fue mi alimentación. Muchas cosas que creíamos que eran buenas, normales y sanas, realmente es las que me estaban enfermando. Y dos... El poder ver la integridad de la persona, no nada más en lo que comes, sino tu movimiento, tus relaciones, tu descanso y el manejo del estrés en conjunto, es muy fácil verdaderamente ayudar a las personas a encontrar su bienestar.
1: ¿Y ahí qué fue lo que dirías que dejaste de comer o que comías mucho? Por ejemplo, lácteos, carne roja, cosas fritas.
0: Yo siempre tuve problemas de, de peso. ¿okay? Okay. Era... Y más, conforme fui pasando de los 40, cada vez se me hacía más difícil, ya sabes, subías ese kilito, esos dos kilitos, y se quedaban como eternamente en tu cuerpo. Lamentablemente, comía muchas cosas eh, industrializadas. Estos polvos de proteína para hacer ejercicio y para formar músculo, que cuando empiezas a leer las etiquetas y te das cuenta que traen seis o siete diferentes tipos de azúcares, además... Cosas que no comía. Yo no comía aguacate porque si tú te acuerdas, allá en los 80 se publicó que el aguacate te subía el colesterol. No comía huevo, que hoy la yema de huevo tiene muchísimas propiedades para el cerebro. No comía grasas. Nah. Todo lo que hoy sabemos que nos ayuda a adelgazar y a sentirnos mejor y alimentar los diferentes elementos de nuestro cuerpo. Y por el otro lado, en la vida social que yo llevaba como director de esta empresa... Abusaba de los alcoholes. Como sabemos, el alcohol es pura azúcar y tiene muchísimas, muchísimas eh, causas laterales, sobre todo en la capa amiloide del cerebro.
1: Y en la microbiota intestinal y en la inflamación.
0: Todo, o sea, realmente en todo, en la inflamación.
1: Es interesante lo que dices porque, digo, no voy a criticar, pero es una realidad que veo hombres a partir de los 60 años que están sin músculo con temas de obesidad en la panza central, esta obesidad visceral, ¿no?, con hígado graso, con colesterol y triglicéridos elevados, y llegan al cardiólogo o a su internista y salen de ahí con 10, 15 medicinas, ¿no?, para la presión, para el colesterol, para la próstata, para el Viagra, para... Eh, y si no es que medicamentos psiquiátricos para dormir... Para despertarse, para la ansiedad y nadie se preocupa por lo que llamamos el well-being, el bienestar, en donde el paciente lo único que necesita es cambiar sus hábitos y testosterona probablemente en vez de un antidepresivo para que tenga ¿no? energía, virilidad, poder emocional, ¿no? bajar los triglicéridos cambiando la dieta, dejando el alcohol y el azúcar, tomando unos omegas de calidad mejorando su sueño, mejorando su estrés y automáticamente el cuerpo es tan noble que regresa y le damos este segundo aire a estos hombres a que terminen una segunda mitad de su vida fuertes en vez de deprimidos y medicados hasta el tope. Y creo que ahí es donde la medicina funcional busca encontrar la raíz de los padecimientos sin tapar las curitas, dándole más y más medicinas que tienen un millón de efectos secundarios y que no nada más eso, no se están preocupando por oye, Moche, ¿cómo va tu memoria? ¿Cómo va tu energía? ¿Cómo está tu erección en la mañana? ¿Todavía funcionas? ¿Qué sientes que podemos mejorar en tu mapa de tu salud? ¿Cómo quieres envejecer? Alguien te ha preguntado, ¿no? ¿Cómo
0: quieres envejecer? Creo que va más allá, Natalia. Tú lo mencionaste en alguno de tus podcasts Hoy, lamentablemente, los médicos te ofrecen siete minutos. Y si eres super cuata del doctor, te va a dar 15. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué hace? Te encuadran en un sin, En encuadro síntomas y dices, ah, tómate, como tú dices, llévate estas seis, siete medicinas, que además muchas de estas medicinas no solo te causan, tienen daños colaterales verdaderamente negativos, sino que además no te causan bienestar. Eh, Quisiera tratar un caso específico, las sí. estatinas. Todas sí. las, todos los estudios de las estatinas se hicieron sobre gente que tenía ya el problema metabólico. Pero nunca se hizo ningún estudio tomando como base gente sana.
1: Es interesante porque estaba pensando en la misma, <risa> o sea, nos conectamos. Y las estatinas son estos medicamentos para la gente que nos está escuchando famosos, que es el Lipitol, el Crestor, el Vitorín, que yo creo que es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo para inhibir ¿no? la producción de, desde el hígado de colesterol. ¿no? Eh, el, el, el tema es que nuestro cerebro es colesterol, 60%. Entonces, cuando yo estoy tomando un medicamento este, en este nivel, estoy robándome también el colesterol cerebral, lo cual me va a afectar a mi memoria. Por otro lado, la base del colesterol es la plataforma para producir hormonas sexuales. Entonces voy a tener una inhibición en mis niveles de testosterona y progesterona que también van a repercutir en mi cerebro y mi energía por estar suprimiendo esta producción no tan importante. Entonces, y hay estudios que demuestran que aunque tomes estatinas no baja tu riesgo de infarto. Hay otros factores como inflamación, homocisteína, que son igual o más importantes, ¿no? que tampoco miden los cardiólogos. ¿Cuántos de nosotros nos miden la homocisteína en sangre?
0: El estudio que tú mencionas dice que necesitan mil personas tomar el lipitor, las estatinas o el crestor o el vitorín para que una sane, o sea, simplemente el 1%. Entonces ya desde ahí los porcentajes están mal. Y sí, te confirmo porque llevo una, tengo un antecedente muy científico que es que la medicina número uno de venta, a nivel mundial, son las estatinas.
1: Y se depletan, perdón, tu coenzima Q10, ¿no?
0: O Así sea, es, capacidad una... de hacer energía en la mitocondria.
1: Que de hecho en Europa no te venden estatinas sin Q10, ¿eh? va de la mano, es obligatorio, ¿sabías? En Europa. No, o sea, dime,
0: no, no conozco los protocolos todavía europeos muy bien, conozco las investigaciones más en lo que yo me, enf me enfoco, y esto me trae a un tema que quería compartir contigo porque me interesa mucho tu opinión, ya que a ti te considero una de las personas que más han estudiado, que más años tienen en esto en México y que además has utilizado el, la suplementación y la medicina funcional para apoyar a personas que sufren de cáncer. Si te acuerdas, te lo mencioné cuando nos vimos libremente ahí en el, en el Congreso de Monterrey. Me están cayendo muchísimo paciente a mí ahorita, de 35 años de edad a 40 años de edad, ya con cánceres sumamente agresivos. O sea, metástasis de melanoma estómago. al cerebro, ¿no? Al cerebro. O metástasis de cáncer de colon, que antes no sucedía en las mujeres de 35 años, al perineo.
1: Es interesante porque yo veo también mucho cáncer de estómago, mucho cáncer, lo que tú dijiste, de esófago, ¿no? Y, y, yo, y yo creo que. ¿A qué se debe? ¿Crees que.? ¿Cuáles son tus disparadores de, del cáncer? ¿Qué dirías hoy, no?
0: Yo. La investigación que me ha llevado, me regresé a 1924 una investigación que causó el premio Nobel, la del doctor Otto Warburg, que recibe cuando él descifra que la mitocondria es la primera que se altera en la normalidad de la célula cuando tienes una célula cancerosa. Y por eso le dan el premio Nobel, estamos hablando hace casi 100 años. Entonces tenemos que ir a buscar los orígenes del cáncer y te encuentras con que hay tres componentes principales. La primera es la genética y todos traemos un gen de cáncer que lo que queremos, como tú dices tú, es evitar que a, a través de la epigenética que no se dispare. La segunda es la metabólica, que ahorita quiero hacer un comentario al respecto. Y la tercera, hay señales anormales tempranas que si nosotros las midiéramos, podríamos evitar a que una manifestación de una metástasis de un cáncer de colon sea tan aparente demasiado tarde y algo que pudiéramos medir y que yo creo que tú en tu instituto tú sí lo puedes medir que es la cantidad de oxigenación en la mitocondria de algunas células
1: se mide más bien también el estrés oxidativo en la mitocondria ¿eh?
0: exactamente el, el famoso mitocore así se llama la prueba en Estados Unidos sí, entonces si nosotros podemos ahorita enseñarle a los jóvenes de 30 años que todo esto que están comiendo y tú, todos, bueno, tú y yo tuvimos 30 años y a lo mejor también quemábamos la vela de los dos lados, ¿no? Y te querías ir de pachanga todo el fin de semana, irte en vivo en la mañana y luego cuidar niños, si ya tenías niños a esa edad, y irte a trabajar y agarrar todo el estrés y mandabas comprar la hamburguesa rápida para comer en la oficina o si salías de viaje te comías lo que podías comer en el aeropuerto el conjunto de todo esto, más la alta exposición a químicos que tenemos, hoy los alimentos que están altamente eh, tóxicos por todos los pesticidas y todos los fertilizantes químicos que se tienen que utilizar porque ya depletamos la tierra de todos sus nutrientes, yo creo que esta combinación ha hecho que hoy tenemos creciente, un creciente porcentaje en niveles de cáncer en edades que no existían.
1: Hoy... Tenemos la oportunidad, como dice este podcast, de replantearnos cómo queremos vivir reseteando nuestro cuerpo, regenerando nuestras células, no, removiendo lo que nos inflama y lo que nos hace daño. Y es todo un mindset, Moishe, porque hoy estamos invadidos de suplementos que, tiene, que no están hechos de buena calidad, de alimentos con pesticidas, fertilizantes, hormonas, ¿no? Un mundo tóxico, un planeta tóxico, relaciones tóxicas, redes sociales tóxicas. ¿No? No, de verdad, de verdad. Sí, o sea, sí, 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 sí. Y, y los jóvenes más están en una presión social impresionante en donde hoy, ¿no? Tienes que ser buena mamá, pero buen empresario, pero buen papá, pero ir al kinder de tus hijos, pero comer sano, pero hacer ejercicio, pero meditar, pero... Y yo creo que toda esa presión también aunado a la toxicidad de todo lo que estamos viendo está haciendo que somaticemos muy pronto y muy rápido y el cuerpo dice yo ya no tengo tiempo y aquí, qué empiezo a desintoxicar primero, ¿no? El plomo del medio ambiente o el mercurio del salmón que me estoy metiendo en el sushi o la radiación del celular y la computadora o, ¿no? O la luz chafa que estoy viviendo adentro de la oficina todo el santo día, ¿no? O, ¿no? Y no tengo tiempo de comer frutas y verduras y las que como están contaminadas y yo creo que más allá de la comida porque sí creo que la comida es muy importante. Mi experiencia con cáncer, más allá de, de verdad, de los pesticidas, creo que es la intoxicación emocional que estamos viviendo. No sé tú, siento que cuando hablo con alguien con cáncer en mi oficina y le pregunto, ¿eres feliz? ¿Te gusta lo que haces? este Si te fueras a vivir una isla, esa es una pregunta que hago, si te fueras a vivir una isla, ¿a quién te llevarías? ¿Y qué harías en esa isla si no tuvieras ese deber ser, esa obligación en tu vida? Y ahí contestan nada de lo que están haciendo hoy en su vida, ¿no?
0: O sea, ni a la pareja. Ni a la pareja. La pareja la dejan, güey. Me llevan a mí antes, ahí sí. Oye, pero no, ¿cu ¿cuántos de nuestros clientes o pacientes no llevan una relación mucho más íntima con nosotros que con sus mismas familias? Y nos dicen cosas a los cuales no comparten ni siquiera con las personas que los rodean. Hay otro factor que a mí me gustaría traer sobre la mesa y hacer a la gente conciencia, porque tú lo haces extraordinariamente bien pero no sé si entre los dos, si recibimos, si uno de nuestros reels alcanza a tener un, un millón de vistas, no sé qué tanto afecta, afecto tenga en la gente. Pero yo quisiera invitar a todos los que nos escuchan a que ellos mismos hasta se cuestionen esa labor del doctor que llegue y te dice: Tienes esto, tómate esto y ya te vas a curar en dos semanas. Porque estaba viendo en el. Casualmente asistí al congreso del doctor Pellmutter de prevención de Alzheimer. Pero se, pre se presentó una estadística que me dejó frío. 50% de los oncólogos hoy siguen tratando el cáncer con los mismos protocolos que se trataban hace 20 años.
1: Wow, ¡Qué trauma! ¡Qué trauma! Porque fíjate, te das cuenta que la quimio es un veneno, ¿no? Y que la quimio mata lo bueno y lo malo. Y que no hablan de alimentación, no creen que el azúcar alimenta las células de cáncer, siguen burlándose de nosotros cuando hablamos de ese tema, siguen sin hablar de inflamación celular por los alimentación, por la alimentación y el estilo de vida, no lo mencionan en su protocolo, ¿sí? no hablan de antioxidantes, no, los antioxidantes están prohibidos, no tomes ningún suplemento para cáncer. Y los entiendo, te voy a decir por qué. Porque están educados de la vieja escuela de la farmacéutica en donde la clínica Anderson tiene un protocolo. Si yo tengo cáncer de colon, el protocolo para que funcione son 20 quimios y dos radiaciones. Ninguna variable. No me muevas, nata, Natali, nada y no me cambies nadita porque entonces yo no sé si eso va a alterar mi protocolo y entonces ya no sé a quién culpar. Así es. Es un muy cuadro y muy rígido el protocolo, ¿no? Hasta, hasta... Que el paciente está muriendo y ya no le funciona, entonces ya puedes darle lo que quieras. Que ya, me claro, llega tarde, sí, ya, ya los ¿no? metes
0: a los protocolos de investigación. Exacto. Pero acabas de decir algo que es fuertísimo en la medicina. O sea, yo como doctor no tengo a quién culpar. O sea, y cuando tú vas con un oncólogo, mira, a mí, a mí, yo creo que a todos nos ha pasado, todos tenemos a alguien cercano, y me tocó mi mamá. Mi mamá se murió de la quimioterapia. ¿Y cómo me di cuenta? Porque la noche anterior estoy con ella en el hospital, está muy bien, al día siguiente de la mañana se me mueren los brazos. Y a la hora que voy a pagar la cuenta, veo que le pusieron una dosis de quimioterapia extra esa noche. O sea, ¿quién autorizó? Porque él, cuando enfrenté al doctor, y le digo, doctor, ¿cómo? ¿Por qué? Y dice, ah, es porque yo te estaba seguro que con eso iba a revivir a tu mamá. Y oh. dije, pues, salvo que se sienta algunos dos este <ríe> No quiero mencionar a ninguno para no ofender ni sí. una religión, pero revivirla ahorita va a estar muy difícil. Ok, y esto nos trae... Fíjate, te, quiero compartir con tu auditorio dos ejemplos. Sí. Al mismo tiempo me llegaron una paciente con metástasis de cáncer de colon al estómago y otra con metástasis de cáncer de colon al pulmón. La del estómago siguió todos los protocolos de medicina funcional. Sí agarró quimioterapia y sí tomó una cirugía, o sea, sí, sí siguió las indicaciones de su oncólogo, pero su oncólogo fue abierto a tratar... Inclusive con William Hoff y hablaron con de la respiración y hablaron muchísimas cosas. El otro caso, cuando le mandamos una dieta antioxidante, baja en índice glicémico y le dijimos que hiciera si movimiento, te voy a decir las instrucciones que me mandó decir, dígale a su amigo ya, que usted tiene que comer azúcar porque si no se me va a desnutrir y se va a morir y se me va a bajar de peso. Y no me haga movimiento, no haga ejercicio porque va a bajar de peso. Bueno. Te puedo decir que a los dos años, la primera está ya en remisión completa, la segunda ya falleció.
1: Es muy fuerte, es muy fuerte romper estos paradigmas, pero creo que hoy a través de estos podcasts, a través de la, las redes sociales, también tenemos la ventaja de que la gente tenga un poquito de sentido común ¿no? y empiece a escuchar y empiece a conectarse y a leer. Hoy sabemos que finalmente cuando te hacen un PET scan te meten glucosa para que pinte y descubran ¿no? dónde están los tumores y dónde Así está es. la actividad tumoral. Entonces, ojo, con hablar que el azúcar no la necesita la, la energía. La energía viene hoy, se sabe que viene mejor de la grasa que de la glucosa. Si hablamos en la dieta cetogénica en cáncer y el cerebro en Alzheimer. El cerebro está tan dañado que lo que requiere es una nueva fuente de energía y una fuente de flexibilidad metabólica a partir de las cetonas para que el cerebro funcione, que ya no la glucosa nada más lo inflama y lo daña ¿no? en esta placa amiloidal. Entonces, ojo, ojo con creer que necesito azúcar como energía porque hay muchas fuentes de energías importantísimas en el aguacate, en las nueces, en el aceite de oliva, en el MCT oil, ¿no? Y en, en, en el ayuno intermitente cuando el cuerpo se limpia en cáncer. Yo he tenido casos de remisión con el ayuno intermitente en cáncer ¿Por qué? Porque el cuerpo, al no darle de comer y hacer ayunos, no hay una clínica, por ejemplo, en Cleveland, donde les dan tres semanas de ayuno y a las tres semanas no hay tumores del linfoma del Hodgkin's. O sea, entonces, cuando el cuerpo le das ese descanso, en vez de estarlo alimentando todo el santo día, el cuerpo, ¿qué hace? Entra en la famosa autofagia, limpia las células, recicla la basura celular, apaga tumores, no entra en otro metabolismo diferente, inhibe la
0: angiostatina, ¿y qué hace? Apaga toda la inflamación. Dino que me imagino también has de haber tomado clases con él hace 20 años, cuando hace su famoso ejemplo de prevención de todas estas señoras que no se quisieron operar del corazón, les tomó la prueba genética ocho semanas antes de empezar su proceso de desintoxicación y, y bajar el índice glicémico. Y a las ocho semanas, cuando midió los oncógenos, fue, fue muy interesante ver... ...que más de 280 oncógenos se ven apagado ...oncógenos para la gente que no se entiende... ...son aquellas este, células que prenden el cáncer... ...pero por el otro lado... ...los supresores del cáncer dentro de su DNA... ...más de 500 se prendieron... ...entonces todo lo que acabas de decir... ...de darle al cuerpo este descanso... ...de dejar de comer un rato... ...y, y no estamos hablando de grandes ayunos... ...muchas veces son ayunos nada más de 16 horas... ...cuando mucho 24 horas... Pero le das al cuerpo la oportunidad de suprimir los oncógenos, que se apaguen y que todos estos supresores de cáncer se prendan. Entonces, lo que dijiste al principio de este podcast, tu cuerpo es lo suficiente tendrá noble para curarse. Nomás déjalo.
1: Es, es increíble y no estoy hablando mal de los oncólogos yo tengo muy buenos amigos oncólogos aclaro, eh con los que trabajo de maravilla sí y que hoy de hecho voy a hacer un, un voy a trabajar en un consejo con un el presidente de oncología un, un hombre muy importante que pronto lo voy a entrevistar que ayudó a una paciente mía con cáncer de ovario y que aceptó todo y que hoy está a favor no y creo que cada vez hay más médicos abiertos también a esto no no vamos a extrapolar esta información simplemente queremos que la gente que está aquí escuchando se concientice y, y, y esté abierto a otro tipo de ayuda y también yo no me peleo con la quimio yo juego a favor de la quimio si te van a dar quimio te voy a proteger con la quimio para que no te dé herpes para que no te dé aftas para que no te dé cándida para que no te dé neuropatía y ayudar a que tu cuerpo se desintoxique de la quimio y subir tu sistema inmunológico para cuidarte y proteger tus células de la quimio también no entonces yo creo que no es ni tan tan ni muy muy creo que también hay que hablar del equilibrio y de que somos gente abierta que estamos estudiando ¿no? qué es lo mejor a favor del paciente y escuchar al paciente pero hablando también de un tema, Moshe, que me preocupa es la toxicidad emocional. Yo tuve un paciente con cáncer de, ovari, perdón, con cáncer de cerebro, un amigo mío muy querido, y eh, llevaba en una dieta keto un año, había bajado mucho de peso, estaba haciendo el ayuno, su suplemento, su metformina para cáncer, un nuevo eh, medicamento para cáncer, eh, on Oncogen, que vienen como cuatro antibióticos, y... Nadie le había tocado la parte emocional, ¿no? Esta mujer de Miami maravillosa en, en dieta cetogénica para cáncer. Y le pregunté yo a él, oye, ¿por qué te quieres curar? ¿Por qué quieres vivir? Y se quedó helado, ¿no? Y me dijo, híjoles, nadie me había preguntado esto, ¿no? Le dije, a ver, a ver, a ver, ¿para qué estás haciendo tanta quimio y tanta eh, operación del cerebro y tanta dieta cetogénica y no comer nada y ayuno si no sabes si quieres vivir? Y me dijo, es que ya me resigné porque pues como soy muy religioso y creo mucho en Dios, sé que a donde me voy a ir, voy a ir a un mejor lugar que este y que es donde finalmente pues voy a estar muy bien. Le dije, sí, 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 pero ¿quieres vivir? Si no, ¿para qué hace tanta cosa? O sea, y entonces queda pensando, ¿no? Y me dice, híjoles, me habla los tres días, me dice, ¿qué crees? Sí quiero vivir, tienes razón. Y no me lo había planteado. Sí quiero vivir, sí quiero estar aquí, tengo mucho que hacer. Y entonces empezamos a filosofar. ¿Cuál sería la misión de quedarse aquí y por qué? No es suficiente decir, me quiero quedar para ver a mis nietos crecer, para casar a mis hijos. Eso no es evolutivo, eso no es conciencia, no es suficiente razón para quedarte. Tiene que haber algo más del ser, más de la esencia, una motivación más, ¿no?, profunda y trascendente en la humanidad, en el impacto del planeta, en el servicio al ser humano, en limpiar emociones que todavía no has querido acercarte para sanarte, que a lo mejor te faltan antes de irte, y tienes que entrar en esa oscuridad, ¿no? en donde hoy puede ser un disparador de ese cáncer el no perdonarte, el no perdonar a tus papás, a tu marido, perdonar tu divorcio, perdonar tu infidelidad, perdonar un montón de agaje que estamos cargando, que el cuerpo también nos está hablando. Entonces, Creo que son dos cosas interesantes como coaches, como médicos o nutriólogos, que es nuestro rol llegar a esas orillas, a esos rincones de oscuridad y traerlos a la luz sin culpa y sin juicio para que la gente se sane. ¿Qué opinas?
0: Bueno, tú sabes que nuestra matriz funcional, que es con lo que realmente trabajamos, tratamos de identificar todas estas áreas en la vida de nuestros y le dedicamos... Lo sé que tú lo haces y yo lo hago. En la primera cita con cualquier cliente o paciente, estamos hablando de dos horas de investigación donde nos volvemos el Dick Tracy de, de la salud y de los antecedentes y lo que dijiste tú, los disparadores, las emociones, todo el soporte social que tiene la persona. Y la verdad, qué bueno que trajiste ese tema ahorita porque hay mucha gente que no se cura. Tan sencillo porque no perdona un pleito que trae con su hermana. Digo, sí, sí, sí. lo doy como un ejemplo, pero he visto sí, sí, sí. casos de cáncer, críticos crónicos simplemente por dos hermanos porque uno está peleado con el otro. ¿Cómo te gustaría terminar este podcast? Dejan decir algo que te gustaría ¿no? que la gente que nos esté escuchando se lleve hoy. Mira, yo creo que hoy las personas no entienden la labor tan grande que está haciendo el Health Coach. O sea Creo que tú has hecho una gran labor entrenando muchísimas gentes en lo que es asistencia de salud. Y yo lo que quisiera es abrirles a que platiquen con las personas que están en medicina funcional, ya sea con médicos funcionales, con health coach funcionales. Ya hay varias clínicas como la tuya, tu instituto y también el hospital salud en Monterrey, health coaches independientes como yo, donde podemos en una sentada de 20 25 minutos ayudarles a descubrir sus motivaciones internas para que puedan Tomar las mejores decisiones en cómo controlar su bienestar. Fíjate que en el judaísmo eh,
1: hay una palabra que se dice metanoia y metanoia suena a arrepentimiento y no es correcto. Metanoia es cambio de dirección y creo que para empezar a sanarnos tendríamos que hacer un cambio de dirección interno, de replantearnos cómo queremos vivir, cómo queremos envejecer. ¿Qué le estoy dando a mi, a mi ser todos los días, a mi esencia? ¿Qué tanto estoy cuidando mi bienestar físico, mental y espiritual? ¿No? ¿Qué quiero cambiar en mi vida que ya no me gusta, que me obstaculiza mi felicidad o me impide no vivir en plenitud. Y cuando hacemos esos cuestionamientos tan importantes, podemos tener una metanoia de salud y bienestar, ¿no?
0: Totalmente, y eso te lleva a otro campo, que es el campo espiritual. Y sí quiero clarificar, espiritual no, no significa necesariamente religioso. Religioso. Sino esta conexión con tu yo interno, y que eres Exacto. capaz de entrarte a esos abismos negros que acabas de mencionar y que te diga, ¿por qué estoy aquí?, ¿A quién me llevaría conmigo? ¿Con quién quiero estar? ¿Y quién me está quitando esa energía positiva que necesito para yo tener una mejor calidad de vida?
1: Pues podríamos seguir platicando tú y yo un buen rato. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias por compartir ¿no? toda esta sabiduría de a través de tantos años. Que además yo creo que cuando lo haces contigo lo puedes compartir. Cuando lo haces tuyo. Y esa es la parte que me gusta de ti, ¿no? Que es parte de tu filosofía de vida y que hoy estás en esta línea, ¿no? en esta alineación de este proceso de poder transmitir y transmutar a toda la gente que te rodea. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Natalie. Te sigo deseando el éxito que has tenido y que lo sigas compartiendo con todos nosotros.